0: Een nieuwe huurdersorganisatie oprichten. Hoe ondersteun je dat als woningcoöperatie? Dat is de vraag waar ik het in deze podcast met je over wil hebben. Het is voor een coöperatie steeds belangrijker om een goede huurdersorganisatie te hebben die ook echt... uh, ja, weerwoord biedt op de beleidsthema's die je aan ze voorlegt eh, om daar zelf ook weer beter van te worden, maar ook omdat het natuurlijk een wettelijke verplichting is, eh, niet alleen als het gaat om inspraak op het coöperatiebeleid zelf, maar ook als het gaat om meepraten over de prestatieafspraken. En er zijn nog steeds woningcoöperaties die geen huurdersorganisatie hebben of geen huurdersorganisatie die ook echt actief is. Er zijn een paar dingen die je als coöperatie kunt ondernemen om het oprichten van een huurdersorganisatie, wat de huurders natuurlijk uiteindelijk zelf moeten doen, om dat te ondersteunen. In eerste plaats besef dat niet iedereen geïnteresseerd is om in zo'n huurdersorganisatie zitting te nemen. Vincent Gruijs heeft een driedeling gemaakt van huurders. En hij verdeelt huurders in de actieven, die graag inspraak willen en die graag ruimte voor veel van bij huurders willen. De afnemers... Dat zijn de huurders waar je eigenlijk nooit wat over hoort en die ook liever niet uh, iets van jou als woningcoöperatie horen, maar die gewoon willen dat je alles goed regelt. Die verder geen gezeur willen. Uh, En de afhankelijken, de mensen die echt een beperkte, uh, die echt beperkt zelfredzaam zijn. En die dus echt zijn aangewezen op op jouw goede werk als coöperatie. Uh, Die middelste groep, die afnemers... Ja, daar kun je heel hard aan trekken, maar die willen niet in een huurorganisatie zitten. He, want ze willen graag eigenlijk het liefst niet zoveel met je te maken hebben. Uh, ze zijn afnemers, ze nemen je product af, ze betalen de huur en verder willen ze rust gelaten worden. Um, de actieven, dat is natuurlijk de meest kansrijke groep op het moment dat je mensen zoekt voor een huurorganisatie. En tegelijkertijd wil je misschien als coöperatie ook wel juist mensen in je organisatie die ook de stem van de groep van afhankelijken kunnen vertolken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk de doelgroep waar je het allemaal het meeste voor doet. En daardoor kun je een aantal uh, dingen doen. Als eerste, en dat is ook met name natuurlijk belangrijk voor die groep van uh, afhankelijken, zorg voor voldoende ondersteuning in de vorm van cursussen, maar ook uh, puur door uh, iemand uh, in te kunnen zetten die ze bij de hand neemt uh, en uh, toelicht ...wat allemaal wel en niet kan als je een huurdersorganisatie bent. Dus dat is één. Zorg voor voldoende ondersteuning. Zorg ook voor echte invloed. Dat zal ook die actieven aanspreken... ...maar dat spreekt natuurlijk sowieso mensen aan... ...op het moment dat ze ook daadwerkelijk invloed hebben... ...en er niet alleen maar zitten omdat het nu eenmaal wettelijk verplicht is. Dus het is belangrijk om, als je eenmaal met die huurders aan de slag gaat... ...om dan ook te laten zien dat je niet zult blijven volharden... ...in je eigen beleidsplannen... ...maar dat je ook echt ruimte geeft om samen met die huurdersorganisatie die te vormen is om, uh, om, daar, uh, om daar samen met de huurders invulling aan te geven. En je zou dus ook al kunnen beginnen om dat al te doen met een groep van actieve huurders die daar geïnteresseerd in is, ook als het nog geen formele huurdersorganisatie is, maar om ze al die inspraak te geven en ze daarmee ook te laten zien wat het ze op kan leveren op het moment dat ze echt formeel een huurderorganisatie zijn. Um, denk daarnaast ook na over de plus. Huurders die heel tevreden zijn, ja, die hebben vanuit dat perspectief misschien niet zoveel reden om ook zitting te nemen in een huurdersorganisatie. Terwijl je coöperatie misschien wel graag nog input wilt om het nog beter te doen. Ja, veel huurders zullen dan zoiets zeggen van ja, ze zijn tevreden dus waarom zou ik, zou ik me ermee bemoeien? Denk dan ook na over de plus voor mensen die het kan zijn als ze in zo'n huurdersorganisatie gaan zitten. Bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen een kijkje in de keuken. Dus, dus zorg dat je bijvoorbeeld excursies naar projecten doet. Zorg ervoor dat ze interessante contacten opdoen binnen en buiten de huurdersorganisatie. En maak dat ook onderdeel van wat je mensen voorhoudt op het moment dat je ze vraagt om in die huurdersorganisatie zitting te nemen. Maak het ook meer dan vergaderen. Zorg ervoor dat er niet alleen maar wordt gepraat over beleidsstukken. Maar zorg ervoor dat je ook over meer praktische dingen met mensen in gesprek kunt gaan. Dan hoeft het niet ook altijd dezelfde mensen te zijn die op dat moment dan het voortouw nemen vanuit een huurdersclub en die daarin geïnteresseerd zijn. Dus heb het zowel over de beleidszaken die je ook formeel voor moet voorleggen, maar ook over hele concrete leefbaarheidsprojecten en andere zaken. En ondernemen ook verschillende activiteiten, verschillende soorten activiteiten met een huurdersorganisatie. Niet alleen maar vergaderen, maar ga dus ook eens een keer bijvoorbeeld naar een, naar een project kijken of, of laat ze een keer meelopen met, met, met medewerkers van de coöperatie. Ja, ook dat is een manier om ze invloed te geven en dat is op een hele andere manier dan, dan in een zaaltje zitten en vergaderen. Op het moment dat je het gaat werven voor... Uh, ...nieuwe mensen in een huurdersorganisatie... ...vraag het mensen dan direct en persoonlijk. Ik zie nog steeds veel corporaties die... ...een oproepje doen, een algemene oproep... ...op de website of, of via de mail... ...of in een, in een huurdersblad, al dan niet digitaal... ...en die dan teleurgesteld zijn... ...als ze daar geen reactie op krijgen. Natuurlijk moet je zo'n oproep doen... ...maar vervolgens uh, moet je ook mensen echt... ...persoonlijk direct gaan vragen... ...wil jij misschien... ...in die huurdersorganisatie gaan, gaan zitten... ...anders is gewoon de ervaring dat mensen... Mensen zien het misschien wel, die oproep, maar ze voelen zich niet aangesproken of ze denken dat het niks voor hun is. Uh, ga dus persoonlijk in gesprek, dan kun je, uh, heb, je, heb je veel grotere kans dat mensen dan ook een keer ja zeggen tegen de vraag, wil je uh, onderdeel zijn van die nieuwe huurdersorganisatie. Nou, op het moment dat je dat allemaal hebt gedaan, dus je hebt invloed gegeven, je hebt uh, ondersteuning geboden, uh, je hebt nagedacht over de plus, dus wat het wat voor mensen nog meer oplevert behalve invloed hebben op jouw beleid. Uh, je hebt ervoor gezorgd dat een huurdersorganisatie meer is of meer kan zijn dan alleen maar vergaderen. En je hebt iedereen persoonlijk en direct gevraagd en je hebt daarmee ook een groepje mensen die geïnteresseerd is. Zorg ervoor er dat je dan ook loslaat. En dus stel wel de kennis en het geld ter beschikking om de huurdersorganisatie te kunnen laten functioneren. Maar blijf vervolgens op afstand en neem de mensen ook serieus en laat ze zelf vormgeven aan die huurdersorganisatie. En als zij niet eh, excuses naar projecten willen, dan is dat natuurlijk hun keuze. Is Het is niet aan jou om als coöperatie daar nog verder iets van te vinden. Nou, ik denk dat je met deze aanpak zeker zowel die actieven onder je huurders kunt aanspreken als ook eh, voldoende input krijgt vanuit de groep van afhankelijke huurders, zoals Vincent Gruis, die je in de driedeling omschrijft. En wellicht kun je de afnemers dan nog een keer benaderen met een enquête die ze wellicht dan invullen om ook daaruit nog tips mee te krijgen. Maar in ieder geval heb je dan een groep van mensen die ook echt bijdraagt aan, aan, aan je coöperatie, input geeft. Wat er uiteindelijk natuurlijk toe moet leiden dat je ook meer meerwaarde voor je huurders en de maatschappij daaromheen kunt realiseren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als Corporatiestratege makkelijker maken.